0: Seja muito bem-vindo ao Neuropersuasão Cast. Quanto tempo que nós não nos vemos, não é mesmo? Como é que não estamos nos vendo, né? Quanto tempo que nós não nos falamos? Agora ficou melhor. De fato, neuropersuasão é um dos assuntos do Brain Power, mas é um dos assuntos que acontece apenas uma vez ao ano. Então, está de volta neste momento para falarmos um pouco mais sobre como você pode sim tornar a sua mensagem muito mais. Forte, impactante e acessar camadas das outras pessoas que raras pessoas conseguem fazer, afinal, em geral, o que a gente vê por aí são pessoas com uma comunicação descritiva, ou seja, que conseguem apenas descrever aquilo que acontece na realidade. Olha, ali existe uma oportunidade, ali existe um produto para você comprar, ali existe um serviço, filho, você tem que fazer a lição de casa, meu marido, minha esposa, você tem que isso, você tem que aquilo, ou seja, seja na esfera pessoal ou profissional, muito do que se vê por aí, são comunicações descritivas, que apenas ou mandam a pessoa fazer alguma coisa, ou informam de algo que está acontecendo. Mas raros são aqueles que conseguem acessar camadas mais profundas e conectar o assunto que precisa ser dito com algo muito mais profundo, interno, dentro da outra pessoa. Às vezes uma emoção, às vezes uma condução que acontece emocional. E isso de fato é muito mais difícil de fazer, mas na verdade não é difícil, a gente só precisa saber como fazer. E no capítulo de hoje é uma, na verdade é um pedaço de uma das lives que nós estamos de novo, é importante você saber, estamos com lives diárias de neuropersuasão e é legal se você puder assistir, seguramente vai te ajudar a aprender ainda mais na prática, vai te dar a chance de tirar dúvidas, mas nessa live de hoje a gente vai falar exatamente sobre o que a gente deve preservar na nossa comunicação, porque a ideia da neuropersuasão é saber exatamente quais são os elementos da comunicação que a gente tem que magnificar. Acessar camadas mais profundas significa também ser muito seletivo nas estratégias e não ficar metralhando de informação e sim ser sutil, delicado, mas ao mesmo tempo enfático. Isso é uma comunicação elegante, isso é a neuropersuasão. Só que para isso acontecer, a gente tem que tirar da frente aquilo que atrapalha. E muitas coisas atrapalham. No capítulo de hoje a gente vai falar sobre elementos que precisam forçadamente sair da sua comunicação, mesmo que você não esteja tão consciente assim que eles fazem parte de você. Então vamos falar sobre manipulação. E eu sei que, em primeiro lugar, quando eu disser isso, você vai dizer, não, André, mas imagina, eu sou uma pessoa do bem, eu não quero manipular as pessoas. E que bom que você pensa assim. Mas, muitas vezes, existem sutilezas de comunicação que a gente acaba implementando no dia a dia, sem perceber que são, aí sim, pelas outras pessoas percebidas como um elemento às vezes de manipulação, às vezes simplesmente que gera uma estranheza e quer afastar a outra pessoa. Então vou trazer alguns destes elementos nessa live que você vai ter a chance agora de ouvir ao áudio dela, mas te sugiro fortemente que você entre no nosso Instagram, BrainpowerBR, e todos os dias estarei lá contigo às 7 horas e 37 minutos, tá bom? Deixo um grande abraço e a gente se encontra então amanhã às 7 e 37. Antes de você querer expandir a sua capacidade de comunicação, você precisa eliminar aquilo que não pode ser expandido, que nem merece estar na sua comunicação. Então parte dela tem que ser é, eliminada. Né? Porque eu ouço muito das pessoas uma, uma sensação, e eu queria começar com isso, para ver onde, aonde nisso você se situa. Deixa eu só rever como é que eu faria essa percepção que eu tenho em geral das pessoas. É, eu, eu ouço muito, é, às vezes de uma forma explícita, às vezes de uma forma um pouco mais implícita, as pessoas dizendo assim, André, é... André eu sinto que a, a minha comunicação ela não ganha a atenção das pessoas. Eu sinto que eu me esforço demais para deixar uma mensagem clara, mas as pessoas às vezes entendem de uma forma absolutamente errada, indevida. Isso quando elas me dão atenção. Porque muitas outras vezes eu tento falar... E a minha mensagem simplesmente se perde, seja enquanto empreendedor, porque eu vou falar e, e as pessoas não vão atrás dos meus produtos, seja enquanto líder, que eu tento de repente passar uma mensagem, mas a mensagem não é distribuída e as pessoas, cada uma está é, numa pegada diferente, com um, um objetivo diferente, seja no meu relacionamento né, ou até com o meu filho, com a minha filha, eu tento de fato passar uma mensagem, tento passar meus valores de vida e não consigo fazer isso acontecer, ou seja... É uma sensação que se resume numa expressão muito simples. Ninguém me ouve. Né? Ninguém me ouve é... Complexo, a gente vai resolver isso, essa é a ideia da neuropersuasão, fazer com que não só você seja ouvido, né, mas valorizado também pela sua opinião, mas também a sua opinião, acesse camadas profundas das pessoas. Porque como eu disse ontem na nossa live de abertura deste assunto, a persuasão, né? a neuropersuasão, ela é aquilo que conecta algo que está distante, porque o mundo está cheio de coisas bacanas, né, muito, como eu disse também ontem. Seguramente você tem uma série de coisas aí que você gostaria, uma série de serviços que você gostaria de conhecer, uma série de lugares do mundo que você gostaria de visitar, uma série de um monte de coisas, né? Tem muita coisa bacana no mundo, muitas pessoas bacanas que você gostaria de conhecer. Mas por que, que você ainda não conheceu? ou porque você não foi atrás, e aí a parte é culpa sua, mas às vezes também é culpa da pessoa, da empresa, do serviço. Né? A pessoa que entrega aquele serviço, ela não foi competente o suficiente para te levar aquilo, para te fazer conhecer de um jeito que te instigue. E aí ela fica com essa sensação de ninguém me ouve. E ela pode ter um produto fantástico, um serviço fantástico, ela pode ser uma pessoa muito boa, do bem, né? e ainda assim não conseguir levar essa mensagem. Então, fica aí uma, uma sensação de ninguém me ouve, né? E, e isso, obviamente, é muito incômodo. Como assim eu tenho uma empresa e ninguém me ouve? Eu sou um profissional e ninguém me ouve. Eu tenho né? Um, uma, uma equipe e ninguém me ouve. Eu, eu tenho que falar com o meu chefe e Cara, parece que o que eu digo não tem relevância. Isso muitas vezes acontece por vários erros de comunicação. Excesso de argumentação é um. A gente acha, não, então eu vou lá cheio de argumento e vou metralhar a pessoa, eu vou ficar insistindo. Isso é um erro, isso desgasta a relação, isso enfraquece o seu ponto, né? E a gente vai falar um pouco mais a respeito disso mais adiante. Só peguei um exemplo de erro, porque ele não é tão óbvio. Os erros não são óbvios. E eu vou falar mais especificamente em uma live só sobre isso. Não vou dizer qual é para você já... Né? deixar no esquema de assistir todas as lives, mas a gente acha que quanto mais argumento a gente dá, mais a gente fortalece o nosso ponto. Só que os argumentos eles não se somam. Eu falei isso para uma galera do Scale inclusive e eu dividindo aqui com vocês. Scale é um programa de, de acompanhamento de, de de ajudar a criar negócio, né? Empacotar um negócio e criar um argumento, um discurso para ser levado para o mundo que eu faço, é, que a gente como Brain Power fazemos, né? que a gente faz, <risos> no fundo é, o, o grande ponto que, do, do, da, da soma de argumentos é que a gente acha que dar argumentos em excesso, é, eles se somam, fortalecendo o ponto e isso não é uma verdade, quando a gente entrega muitos argumentos, invariavelmente existe um argumento mais forte, um segundo mais forte, um terceiro ok, um quarto, não é? E um quinto, sexto, sétimo, talvez que já não sejam mais tão relevantes. E a gente acha que eles se somam, mas na verdade não. Eles entram num processo de média. A gente cria uma média dos argumentos, né? Então tem uma frase do inglês que é, os argumentos eles não se somam, eles average up, né? ou seja, eles chegam numa média, numa mediana, num ponto intermediário daquilo que realmente é percebido pela pessoa, tanto que se você reparar, tem muitos remédios né, que fazem aquelas campanhas e tal, que não pode fazer muita divulgação de benefício, promessa e tal, mas eles dizem todos os efeitos colaterais, eles são obrigados a colocar efeitos colaterais. E se você reparar, o último efeito colateral, né, não sempre, mas em geral, costuma, é, costuma acontecer de eles pegarem um, um efeito colateral que não é tão relevante assim, É exatamente para gerar uma né, uma percepção de que né, talvez não seja tão grave assim, então eles falam, poxa, esse remédio pode dar, é, sei lá, é, pode dar infarto, pode, pode, enfim, pode levar a câncer, pode isso, pode aquilo, só coisa grave, né? e coceira no pé, né? e eles fecham assim, ou seja, o que, que tem a ver esse coceiro no pé? Pode até ser, imagino que seja realmente um dos efeitos colaterais, mas quando ele deixa aquilo para o fim, primeiro que ele fecha de um jeito mais leve, né? e o fechamento ali é importante, mas esse argumento final, essa, essa informação final, ela abaixa a relevância de todo o resto. Porque se ele termina, mas o remédio faz isso, faz isso, faz isso, termina, e pode gerar câncer, ninguém vai comprar esse negócio. Né? É, e óbvio que tudo isso que eu falei também não é muita gente que vai se interessar, mas pelo menos diminui, enfraquece o peso de tudo aquilo que a gente... É, leu antes. Isso acontece também com a sua comunicação. Quando você fica argumentando, os seus argumentos descem né? para esse não para o inferior, mas ele, ele puxa para baixo, invariavelmente ele puxa para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns elementos da comunicação que a gente não percebe. A gente às vezes fica insistindo, 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 ao invés de deixar um argumento forte, que faria de repente a pessoa ir dissolvendo, né? porque os argumentos eles não precisam de em primeira gerar a mudança, mas o argumento ele vai dissolvendo aquela crença anterior, aquela percepção anterior que a pessoa tinha. Então, olha só, isso facilitaria a nossa comunicação? Muito! É muito mais fácil você focar em um argumento do que dar 800. Não é mais fácil, né? Mas parece errado. Parece é melhor ficar jogando um monte. Então às vezes é mais fácil fazer o certo do que fazer o errado. O errado pode ser e geralmente é mais difícil. Difícil por ser mais trabalhoso. Difícil por ser mais chato. Você fica insistindo e dando um monte de argumento. E difícil também porque gera uma, um distanciamento. A pessoa também acha chato. A pessoa também não gosta. E aí Todo o resto fica difícil. Ou seja, às vezes, e muitas vezes, para não dizer todas as vezes, a sua comunicação, na melhor das intenções que você coloca, ela acaba mais afastando as pessoas do que gerando uma conexão. Então, é muito melhor você saber o que você está fazendo, porque fica mais fácil, fica mais leve, fica mais fluido. E aí você entra nisso que eu chamo de um processo fluido de comunicação, de sedução através de palavras. Né? E não é só sedução no ponto de vista de relacionamento, né? de, de sexualidade. Não, sedução mesmo. Você vai conversar com o seu cliente, com o seu chefe, você precisa usar a sedução para que ele se seduza a mudar a crença que ele tinha, e ele se instigue, ele acha aquilo interessante, ele cogite, aquilo fique na mente dele. E no fundo, no fundo, isso é sedução. Então, a comunicação ela é fascinante, porque a gente pode gerar mudanças em outras pessoas. Agora, falando sobre manipulação, Alguns cuidados precisam acontecer, porque a gente tem que eliminar os erros, né? os ruídos, aquilo que não faz sentido. E se tem um erro grande que prejudica, que atrapalha e que não só diminui a sua comunicação, mas diminui você, diminui a sua empresa, diminui a sua oferta, qualquer que ela seja, mesmo que seja uma ideia, o seu posicionamento... É a manipulação. Ela é algo que pode até gerar um efeito no curto prazo. A pessoa pode agir de acordo com aquilo que você tinha a oferecer para ela em termos de mensagem. Mas, cedo ou tarde, ela descobre a realidade. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que essa sensação, agora amarrando com aquilo que eu abri no começo, né? Porque essa é um pouco da arte da comunicação. Você vai semeando os pontos, mas é importante você resgatar. E é legal que eu posso falar sobre a comunicação enquanto eu me comunico. E é legal essa parada porque fica a meta, é, o meta-ensino, né? Você ensina enquanto você faz a própria prática daquilo que está sendo ensinado. Isso é muito louco. Mas... Aquela sensação que eu abri de que ninguém me ouve, parte dela, se não grande parte dela, acontece por erros anteriores que foram cometidos, tipo esse que eu citei, mas também por micromanipulações que, em geral, as pessoas fazem sem perceber, com a melhor das boas intenções. E a gente vai distinguir com muita assertividade o que é manipulação e o que é persuasão, para que um seja minimizado, eliminado, e outro seja expandido, né? Você escolhe qual que você quer expandir. É óbvio que cada um tem a sua consequência, né? especialmente nos tempos de hoje em dia, de redes sociais, que tudo se expande. Né? Então, se você escolher o caminho da manipulação, você vai ter resultado, no curto prazo, talvez você tenha, mas no longo prazo, é um pedágio gigantesco, que você depois não consegue nem mais sair, nem mais se posicionar, porque não é que a sua mensagem foi queimada, você foi queimado, a sua empresa foi queimada, a sua... Seu, seu, a sua pessoa inteira, tudo que toca a sua pessoa, de certa maneira, foi queimado. Né? Então, começar pelo começo, né? e só um parênteses aqui, se a live cair, a gente volta, não sei o que aconteceu ontem, porque caiu eu tem uma hipótese, mas se algum, alguma coisa acontecer né, e, e, e cair, a gente volta logo na sequência, é só o tempo de eu reiniciar, enfim, entender o que aconteceu aqui. Acho que não vai acontecer, né? eu dei uma limpada aqui, nas estava tinha um monte de aplicativo ontem aberto, acho que foi isso, mas... Né? Não dá, não dá pra saber, então só fazendo esse, esse disclaimer aí, né? se por algum acaso acontecer, tá bom? Então voltando, diferenças entre manipulação e persuasão, e só para situar porque é importante falar a respeito disso, muita gente deixa de abraçar algo que realmente mudaria a pessoa de patamar, que é a comunicação, que é a persuasão, porque a persuasão é uma comunicação que gera conexão profunda com outras pessoas, a ponto de as pessoas quererem te ouvir por elas e não por você. Não porque você pede para ela te ouvir, mas porque ela quer te ouvir, porque algo dentro dela tem ali uma, uma força que puxa para aquela informação ou até para você. Neste caso e nessa situação você persuade. Mas esse é o poder que raríssimas pessoas hoje em dia têm, mas é o poder que se você olhar para as grandes marcas, pessoas, líderes, pessoas no seu, no seu mundo corporativo, se você trabalha, enfim, são pessoas que possuem isso. É isso que puxa uma pessoa para cima. Existe um denominador comum entre as pessoas de grande destaque que é essa comunicação mais persuasiva que gera uma conexão mais forte com as outras pessoas. Agora, é... Sendo esta a habilidade mais valiosa, né? Tem gente que se priva de abraçar a persuasão porque ela acha internamente ou até sem conhecer, sem perceber, até em forma inconsciente, ela sente que ela vai, se ela aprender persuasão, ela é manipuladora. Então vamos lá, agora sim fazendo a grande distinção. Manipulação e persuasão têm algo em comum? Infelizmente tem. Ambas partem da mesma coisa, a mensagem que você vai passar para uma pessoa. Agora, aqui acaba a diferença a mensagem na manipulação a mensagem é alterada o conteúdo a essência a verdade da mensagem ela é alterada fazendo com que aquela informação ela é, de certa maneira, decupada, alterada, reprocessada e enviada para quem vai receber aquela informação de um jeito que deixa de ser verídico, de deixa, de, deixa de ter contato com a verdade ou deixa de ter contato com parte da verdade, porque o manipulador não necessariamente ele muda a verdade, mas ele esconde parte dela. Né? Isso são alguns elementos, eu vou trazer alguns componentes da manipulação, mas isso é o que o manipulador faz, ele oculta parte da verdade e Aí eu já te deixo a pergunta, né? Quantas vezes você não foi comunicar algo para alguém e você comunicou só parte da informação, deixando que depois a pessoa descubra aquela outra parte que malandramente você não falou? Será que naquele momento em que a pessoa descobriu a verdade completa, ela ficou feliz com você ou ela ficou infeliz com você? Nem precisa responder, né? É óbvio que a pessoa ficou absolutamente infeliz, insatisfeita ou até irritada, de fato, e não quer mais conversar com você. A gente, quando passa parcialmente a informação, seja por não ser maduro o suficiente ou por não ter coragem de dar a informação completa, a gente está, sim, exercendo parte do que é a manipulação, que é informar de forma incompleta aquilo que nós sabemos, que é incompleto. Porque se é uma coisa a gente não sabe, é uma informação que não faz parte da gente. A gente não está ocultando, né? Mas ocultar parte da verdade é manipulação, é, 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 tem componentes de manipulação dentro disso. Então, esse já é um primeiro. a, a grande distinção. Na manipulação, a mensagem ela é alterada. Na persuasão, a mensagem ela é preservada. A realidade ela é 100% a mesma. A pessoa, quando ela for ter contato, quando ela for buscar mais informações, ela só vai achar coisas que reforcem aquilo que você passou. Ou seja, a mensagem é a mesma. O que muda então na persuasão não é a mensagem, é como a mensagem chega para outra pessoa. Aquele que persuade muda o como a mensagem chega. E isso é um favor que você faz para a pessoa. Porque se eu for me comunicar da mesma maneira com uma criança, com um adulto, com é, com, com pessoas de carreiras diferentes, com médico, com engenheiro, com, com eletricista, com, sei lá, né, pessoas diferentes, e eu for passar a mensagem da mesma maneira, eu estou atrapalhando a pessoa. Ela não vai entender. Não por conta de, 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 de ausência de, de conhecimento, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas porque eu, como comunicador, não fui eficiente. Então, a persuasão é tornar a sua mensagem eficiente, para a pessoa, é, uma, é um empacotamento é empacotar a mensagem e entregar ela pronta para que a pessoa possa receber da melhor maneira possível, e é como se você fosse fazer, eu quero gerar valor para uma pessoa, quero sei lá, é aniversário de alguém e eu quero fazer um bolo para alguém só que uma coisa é realmente, eu, poxa, eu penso qual é o bolo que a pessoa gosta, como eu posso entregar esse bolo, se ele é gelado se ele é isso, se ele é aquilo, enfim, e aí eu penso no melhor bolo possível, e aí eu faço esse bolo e entrego da melhor maneira possível o bolo que a pessoa quer. A pessoa que não tem a persuasão seria o equivalente no extremo, óbvio, a levar os matéri a matéria-prima do bolo. Leva a farinha, leva lá o, o, o açúcar, leva o que for e, e entrega esse monte de matéria-prima solto para a pessoa, para que a pessoa que se vire ó, oh, é seu aniversário, tá aqui, ó, olha que presentão. Toma aí essa farinha, <risos> toma essa farinha, toma essa, essa manteiga, toma esses negócios todos aqui, ó. É um bolo para você. Valeu, viu? Obrigado, tchau. E vai embora. Cara, isso não é um serviço, você não está agregando, você não está gerando valor para as pessoas. Então, quando você, de fato, possui essa habilidade de empacotar a sua mensagem, gerando estímulos na hora correta, do jeito correto, usando exemplos, amarrando o pacote, fazendo com que tudo isso seja absolutamente perceptível e claro para a pessoa que está recebendo a informação, você está, de fato, gerando valor, porque é um esforço seu, adequado, que leva a mensagem do jeito correto. Essa é é a persuasão. É um bom empacotamento de mensagens para que ela chegue da maneira mais precisa, assertiva, clara e que conecte com o que realmente é relevante para quem está recebendo. E olha só que valor fantástico que é isso. Você tem uma habilidade de levar a melhor mensagem possível, que simplesmente chega pronta para a pessoa. Isso... Aumenta ou diminui a probabilidade dela receber aquilo? Pensa no caso do bolo, né? Aumenta ou diminui a chance da pessoa de fato comer aquele bolo se eu levo ele prontinho ou se eu jogo farinha, açúcar e sei lá o que para ela receber? É isso, é este exemplo do bolo que tem muita gente fazendo, tem muita marca fazendo isso, tem muito funcionário falando com o chefe assim. Ele entrega. A farinha entrega o açúcar e fala, chefe, se vira aí, tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquilo, não traz a proposta. Traz a farinha, traz o problema, traz o um incômodo. Isso deixa o chefe feliz? Não, não deixa o chefe feliz. Né? O chefe vai receber mais problema, ele recebe mais carga negativa. Quem tá trazendo a carga negativa? A tal pessoa. O portador da carga negativa por mais que ele seja o portador apenas e exclusivo e não a origem da carga, ele carrega a carga. Então, ele fica associado com a carga negativa invariavelmente. Não há como eliminar. Então, o portador de uma carga negativa, saiba disso, ele carrega parcialmente a carga negativa. É diferente um portador de carga negativa que empacota do jeito correto e fala, olha, tinha que ser assim, essa é a alternativa, essa é a solução, prós e contras podemos fazer assim, né? Isso aumenta a chance daquele bolo que o próprio portador da mensagem tinha tanto interesse que o chefe comesse, aumenta e aumenta muito. E, por outro lado, aquele portador de farinha, de açúcar, de que quer que seja, entregando esse monte de treco esquisito para o chefe, aumenta a chance dele empacotar e dele comer aquele, aquele bolo, diminui demais, né? Então, ele acha que ele está gerando valor, mas ele está entregando um monte de coisa que o chefe só vai olhar e falar cara, que bagunça, que confusão, que trabalheira, cheio de energia ruim ainda, né? Então, às vezes, é muito na sutileza. Voltando agora, é, só fechando, é muito na sutileza que a gente não percebe que, como a gente faz coisinhas esquisitas que simplesmente prejudicam e afastam as pessoas e nos distanciam daquilo que a gente mais quer. Às vezes, você quer vender e você está afastando a venda. Às vezes, você quer é, mudar alguma coisa na, 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 na relação do, da sua casa né? e você está criando mais do que você não quer. Às vezes você quer mudar alguma coisa na relação com o seu chefe ou algo na, na empresa e você está mais fortalecendo aquilo que você não quer. Você está criando um ambiente negativo que você não quer viver. Então, em última instância, né, a comunicação ela muda absolutamente tudo, mesmo, inclusive as suas relações pessoais, profissionais e todas as outras relações. Voltando agora ao ponto, a persuasão é um empacotamento da mensagem de forma adequada para o ouvinte, porque você não pode e jamais poderá levar a mesma forma de mensagem para pessoas diferentes. Agora, a mensagem é a mesma. Se você tem algo acontecendo, você tem que falar com o seu filho de 5 anos a mesma informação que uma outra pessoa tem que ter e eu já vou te explicar as consequências de não fazer isso, né? Então, essa é a persuasão, é você saber levar a mensagem da forma mais adequada possível, para as pessoas que precisam receber essa informação. Essa é a persuasão. A manipulação é, voltando só para recapitular, é você levar parte da informação, mas meio que, né? Tira um pedacinho, isso aqui não me interessa, eu vou tirar essa informação. E aí você tira e você leva a informação parcialmente correta ou até incorreta, né? Por exemplo, é muito mais fácil você precisar aprovar um projeto. E você vê que ele não é rentável. Você vai ver lá, né? Você vai, se você é do, do, do. Enfim, trabalha com finanças ou, ou qualquer coisa relacionada. Enfim, no mundo corporativo você sabe que isso existe, né? Para aprovar um projeto, você vai ter que mostrar um pianel dele, né? Meio que a demonstração de resultado que aquilo se sustenta financeiramente. E aí você vê, cara, esse projeto não se sustenta. Mas eu quero muito fazer. Eu quero, eu vou atrás e vou dar um jeito. Mas, poxa, ele não é rentável. Mas eu quero mesmo assim. Aí o que, que algumas pessoas podem falar? Bom, então, sabe o que eu vou fazer? Tive uma ideia. Eu vou mudar o numerinho aqui de baixo. Né? eu vou fazer esse projeto parecer rentável parecer saudável para a empresa aí a pessoa leva para aprovação o chefe vai olhar aquela demonstrativa de resultados e fala, Bota, fantástico, vamos embora né? vamos fazer, dá um, dois, três meses e o que acontece? Não é rentável né? ou até mais, e aí o que acontece? a pessoa ela é desligada, né? porque ela propôs aquele projeto, o projeto ele é encerrado e todo mundo perdeu esse tempo, três meses, um ano ou dois anos fazendo aquilo então o efeito né? A realidade, ela impera. A realidade não tem como a gente ocultar. E hoje em dia, o acesso à realidade é, é, é imediato. Né? Antes era muito mais difícil. Ah, eu tenho que buscar um livro, sei lá onde, não sei onde está a informação. Cara, hoje em dia, é imediato. Então, aquele que manipula, ele não percebe, mas ele está criando um, 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 um posicionamento ou uma, uma percepção de autoimagem, né? ou de imagem, porque é para outros, né? é muito Danosa, negativa. As pessoas querem distância. Ele até consegue no curto prazo, mas assim que a pessoa descobre, acaba, né? Então esse é o grande, esse é o grande ponto, esse é o grande cuidado da manipulação. E eu disse que eu citaria um exemplo em relação a a, a, a filhos, por exemplo, porque essa é uma pergunta que eu recebi, acho que de duas ou três pessoas no direct ontem, né? E eu, tô, eu, eu fiz alguns stories, depois vai lá ver os stories, eu tô colocando algumas perguntas e eu vou trazer um pouco das perguntas pra cá. Esse é um exemplo de uma pergunta que foi colocada nos, no, nos stories, no direct e que está sendo trazido pra cá. Como eu posso me relacionar, então, e como eu posso dar mensagens de forma mais correta, para o meu filho, como eu posso evitar dar mensagens que no fundo fazem com que ele perca e, e ele deixe de me ouvir. Né? Porque muitas mães e pais têm isso como dificuldade. O filho não ouve aquilo que o pai e a mãe estão dizendo, porque simplesmente não ouvem. E neste caso a gente pode conectar e responder também via a manipulação. Porque uma das coisas que os pais costumam fazer é. E, e... Óbvio, sempre é com a boa intenção. Em geral, é obviamente. Né? Não dá para dizer que sempre, porque sempre é, é uma palavra muito grande, né? muito pesada, muito significativa. Mas em geral, né? a, a, a intenção de um pai, de uma mãe, é muito boa. Né? Fala, poxa, eu vou, eu vou privar o meu filho dessa informação, desse processo aqui, porque isso pode prejudicar. Um exemplo é quando se dá acesso a um celular para o filho. Qual é a preocupação que se tem? Cara, ele vai acessar o mundo inteiro, e nesse mundo tem de tudo. E, tipo, literalmente de tudo, né? Tem de coisa boa, tem de coisa ruim, tem coisa muito ruim, tem coisa pessimamente muito ruim. E é uma coisa que pode ser acessada por uma filha. Então, o que, que o pai e a mãe podem pensar é, em fazer? Se ele entregou o celular em hora errada, na, não, não maduro ainda o filho, então, de fato, talvez não seja... É, né? A hora em si já foi errada. Mas enfim, no momento em que você fala: Meu filho está pronto para receber o celular. Por critérios que isso vai muito do pai e da mãe. Não sou eu que vou dizer: Filho está pronto ou não está pronto. Mas você percebeu que seu filho está pronto. Você entregou o celular para ele. Aí, você fala: Mas ó, isso, eu vou bloquear o seu celular desse monte de coisa aqui. Então, de pornografia, de, de violência. Vou bloquear tudo isso daqui no seu celular, tá? É, ou você diz, ou ele descobre que você vai bloquear aquilo. que é óbvio, né? Foi entrar, não, este site está bloqueado, controle parental, que sei lá o quê. Bom, ele descobriu, ou, ele, ou você contou, ou ele descobriu que parte não tem, a, ele não tem acesso à parte do mundo. Neste momento, você acha que ele aumenta o desejo por esta parte que não está explícita para ele, ou diminui o desejo? Ele fala, não, então isso aqui meu pai tirou, então eu não quero ver. Isso aumenta o desejo. Aquilo que é oculto aumenta e aumenta muito o desejo. Então ele começou a represar ali naquele instante um desejo. Aí no dia seguinte ele vai ver uma coisa, outra, de repente ele cai de novo num site que aparece. Controle parental isso aqui não pode e tal. Aumentou ainda mais. Isso vai criando um empilhamento de desejo que em determinado momento né, pode até exceder o controle da própria pessoa. Eu preciso descobrir. Aí, ele vai pegar o celular de um amiguinho e vai descobrir. Aí, enfim. Aí né, de repente ele criou e ele fortaleceu a aquilo que realmente era o que ele não queria, que os pais não queriam que ele fortalecesse. É um desejo por aquilo que é oculto, por aquilo que é escondido. É muito diferente este cenário de você ocultar parte da informação do que você ajudar a pessoa a formar a sua própria moral. Então, eu não quero que meu filho entre em sites de arma, por exemplo. Sei lá, né? qualquer... Estou dando exemplos aleatórios aqui. Ao invés de você tirar, é muito diferente você ajudar na formação da moral do seu filho. E óbvio que isso tem o tempo certo, a hora certa, não estou entrando nesse mérito, né? Mas quando você ajuda na formação da moral da pessoa, o que acontece? Você está mostrando a realidade como ela de fato é. E você está, como pai, inserindo valores, inserindo aquilo que vai, aí sim, ajudar no processo decisório individual Daquele, né, daquele indivíduo, daquela criança ou daquele adolescente, porque ali ele está formando um novo processo decisório. Você ali está, de fato, como pai, ajudando no processo decisório. Você está abastecendo um, um, uma hierarquia decisória que a criança vai passar a ter. Então isso forma uma criança muito mais... Madura, porque ela formou a hora e o processo decisório de um jeito mais estratégico, acompanhado, desenhando junto com ele, né? enfim. Então ele conseguiu estruturar e formar o processo decisório do filho, quando você afasta e vai criando, você vai criando um monstrinho um, um bichinho que, meu o moleque tá lá desesperado para acessar aquele negócio e aí ele fica considerando que aquilo é o mais bacana da vida aquilo é o mais legal, então ele passa o dia inteiro achando que é uma coisa chata, esperando o momento que ele vai conseguir pegar o celular do amiguinho e olhar e tal, e ele fica com aquilo na cabeça, então olha só aqui que possível, não é que isso necessariamente aconteça, mas que possível inversão, a realidade passa a ser mais chata e ele quer aquela parte oculta da realidade que passa a ter um peso maior, um peso de prêmio, e ele quer aquele prêmio. Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, aquelas mensagens que a gente vai dando de forma... É, isso, obviamente, que é numa condução de, do processo de educação de alguém. Né? Em vez de você formar o processo decisório de alguém, você... Você não está formando, você está escondendo parte, então não vai ser uma pessoa que vai conseguir tomar boas decisões, porque ela não sabe tomar boas decisões, ela sabe só tomar decisões boas entre aquilo que, a parte boa das coisas, porque o pai e a mãe entregaram só a parte boa. Ó, decide aí, né? Só que na vida não tem só a parte boa. E muito pelo contrário. A vida ela é feita de você resolver problema todo dia. Cada hora é um problema diferente. né Ontem até brinquei nos stories que foi o dia do chuva de pepino. Né? A gente deu atropelido aqui dentro, mas enfim. Chuva de pepino. né Chove daqui para aqui. Você fica desviando dos pepinos que vão caindo. Né? Meu Deus do céu. Ontem foi isso. E é isso. né No fundo, tem dias que são mais, tem dias que são menos. Mas a gente precisa aprender a lidar tanto com a parte é, fácil, boa... Como com a outra parte, né? Porque é isso que é, né? E é assim que a gente vai precisar saber ao longo da nossa própria vida. Então, no fundo, no fundo, o grande ponto é, é naquele instante, o filho fala, poxa, eu descobri algo que é muito mais valioso. Então, ele aumentou o desejo exatamente para aquilo que ele não queria que fosse tanto desejado assim, ou até nem descoberto. Então, às vezes, quando a gente não entrega a informação completa, seja para o nosso chefe, seja para o nosso colaborador, seja para o nosso filho, seja... É... Para o nosso relacionamento, a gente acha que a gente está criando a realidade do jeito que a gente quer, só que a realidade você não cria, você vive a realidade criar a realidade é um, um objeto que demora para você exercer algum tipo de influência e você exerce influência na sua realidade, mas não na realidade como as pessoas gostariam de exercer né tipo eu vou mudar. Amanhã o mundo, e eu vou ocultar essa parte do mundo porque aí eu mudei o mundo. Não, se ocultou essa parte do mundo, mas o mundo está lá ainda. Então você montou uma realidade fictícia na sua mente e aí você depois vai falar com a pessoa né, e, e levar essa realidade fictícia. Só que aí quando ela descobre, é só o oposto do que você queria. É literalmente o oposto. Então quando você, agora deixando um pouco mais pragmático e prático, quando você vai falar com o seu cliente e você leva só parte daquilo que realmente é relevante e oculta a outra parte, você acha que você está fazendo ele comprar mais rápido de você, só que você percebe depois que ele não compra. Por quê? Porque ele foi na internet ele descobriu outras coisas que estão lá. Você ocultou do seu discurso, mas você não ocultou da realidade. Então, a nossa habilidade tem que ser de mostrar a realidade de forma completa e mostrar realmente e ajudar no processo decisório como alguém que de fato conhece sobre o assunto que está sendo proferido. Então, quando eu vou falar sobre neuropersuasão, eu vou falar de todos os aspectos. E vou, inclusive, citar o elemento da manipulação sem dó nenhuma. Né? Tem gente que fala, não, então eu vou falar de persuasão, mas eu não vou nem citar manipulação, porque vai que alguém pensa que o que ele está falando é manipulação. Não, eu boto uma live que chama manipulação e vou dizer que não é isso, porque vai ter gente que vai falar, ah, então eu quero porque eu vou conseguir manipular. Inclusive esse é um dos motivos e é abrindo uma coisa muito mais pessoal. É, eu não, se você reparar e se você segue o Power há mais tempo, esse treinamento de neuropersuasão, aqui são é uma sequência de lives, que vai inclusive, já aproveitando para dar um recado, na semana que vem, a gente inicia o documentário Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano. E esse é um evento que eu faço, né eu vou só já mais de dar mais detalhes de como você se inscreve não Só para explicar a sequência agora de uma forma um pouco mais clara e depois eu faço o lado pessoal. Então, aqui é uma sequência de lives. Todo dia você vai ter um tema específico para você eliminar aquilo que tem que ser eliminado, como que a gente está falando, já vou te falar como fazer isso agora, vai ser a segunda parte que é mais prática. A live ela é sempre dividida em... Contexto, conteúdo e depois uma parte mais prática, que quem não assistiu ao vivo não vai ver, né? Isso é uma mudança agora. É... Depois dessa sequência de lives com uma série de temas, é... a gente vai para o documentário. Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano, que é uma sequência de quatro aulas com PDFs, com um diagnóstico que você vai fazer da sua capacidade de comunicação, para você entender exatamente como você ativa o cérebro de uma outra pessoa através da sua mensagem. E aí, depois, para quem quiser, é né, uma sequência, você pode entrar no treinamento Neuropersuasão, que é o que vem lá na frente, no dia 23. A gente vai abrir as inscrições e lá na frente eu vou dar os detalhes. Então, agora nem, nem aberto está, né, então não tem nenhum que falar a respeito é, nesse momento, mas já vai vendo se faz sentido isso para você. Mas agora, o lado pessoal. Pessoal, é, esse assunto particularmente, se você segue o Brain Power a mais de. Né, é, bom, todos os anos ou se você segue há mais tempo, você vê que neuropersuasão é algo que eu falo com menor intensidade. E eu miro esse assunto em pessoas que de fato seguem já o Brain Power e especialmente já são alunos de alguma outra coisa ou que já tem... É, algum tipo de conexão com gerar valor. Não é algo que eu faço anúncios massivos para fora, é algo que eu preservo um pouco mais a mensagem e eu preservo um pouco mais isso, porque isso dá um poder gigantesco é um poder você poder se comunicar. Isso, para quem não tem essa percepção, essa clareza do, do como gerar valor, é benéfico para você, para o mundo. E você cresce, o mundo cresce, você só ganha uma coisa sustentável, uma bola de neve, que quando você vê, você cresceu, 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 e gigante você ficou. Né? É, pessoas que não têm isso podem querer usar a neuropersuasão para manipular. E, e funciona, né? Só que funciona por curtíssimo prazo. A pessoa conseguiu, enganou, e pô, o cara descobriu que você enganou, já era. né? Então, para evitar isso... A gente, a gente faz isso com uma frequência muito menor, muito mais reduzida e muito mais direcionada para quem já conhece o, o Brain Power de alguma maneira, não por que precisa de pré-requisito, simplesmente por uma questão de alinhamento de valores, por uma questão de, 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 enfim, né? Óbvio que eu poderia faturar mais se eu tivesse mais intenção e ficasse fazendo, pode ser, né? Pode ser, mas eu ainda, para mim, de novo, o dinheiro ele é sempre consequência de valores, né? E esse é um ponto para mim que ele é, que ele é importante. A gente vai pensar em maneiras de, de expandir isso, mas preservando a, a, a esse, esse, esse componente. Mas, de fato, né, aquela frase do, do, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, eu vou entrar agora em como a gente elimina a parte que a gente não percebe, que é a manipulação da nossa comunicação, e a gente preserva a parte boa. Porque só com isso... Cara, você já para de afastar as pessoas. Já não é fantástico isso? né? A gente tem um processo que a gente fica afastando as pessoas todos os dias. Né? Você vai lá, aí você fica botando pressão, faz isso. Você afasta, você cria, você fica jogando excesso de argumentos, né? que isso foi uma coisa que eu mostrei hoje. Você cria, você mostra parte da realidade. Isso afasta as pessoas e a gente não percebe. Então o que a gente precisa? Saber como interromper este processo. De onde vem a manipulação? Quais são os três os três componentes que a gente costuma fazer. Bom, eu vou listar os três componentes e depois eu falo sobre cada um deles. Primeiro é medo, depois é obrigação e depois é culpa. Né? É, esses são os três mais... é o que existem infinitos, né? mas eu estou pegando três que eu considero clássicos. É, no caso do, do medo, né? vamos lá, é, onde que a gente pode aplicar o medo? Então, medo é um dos elementos que fazem a, a, a persuasão... Vamos lá, vou refazer, refrasear. Medo é um dos elementos que fazem a manipulação é, ganhar cor, né? A gente pega uma mensagem, muda a mensagem, deixa ela meio que ou falsa ou parcialmente verdadeira, que é falsa em última instância, né? E leva isso para as pessoas. Só que aí a gente tem que fazer algo para a pessoa agir de uma forma mais rápida, porque ela não pode parar e analisar e pensar e não, não, ela tem que agir rápido. Por quê? Porque se ela parar, ela vai descobrir a realidade. Esse é o medo do manipulador. Ele quer que a pessoa aja de uma forma muito rápida, muito intensa, muito movida a emoção. E isso é, obviamente, né, gerado por alguns elementos. Medo é um deles. Então, você, vamos supor que você é o chefe de alguém e você fala, cara, eu preciso que isso seja feito. Eu tenho que, você tem que fazer esse relatório aqui, só que você tem que fazer é, urgente, cara. Se você não fizer até o meio-dia de hoje... Cara, não sei se você continua aqui não, viu? É, Pô, não faz sentido, cara. Você atrasa com tudo, tem que sair até meio dia. Pode ser que saia até meio dia? Pode ser. Mas você acha que a qualidade desse relatório vai sair legal? Você acha que a experiência de quem fez aquele relatório, ela é positiva? O cara tá fazendo, ele tá cara, ele está ali remoendo uma raiva de você, ele está remoendo... Uh, o, a, a capacidade cognitiva dele, obviamente, foi deliminar... De assim, você tirou uma parte gigantesca da capacidade cognitiva da pessoa, porque ela está apreensiva, né? ela não está no eixo central dela. E quando ela sai do eixo central, todo o processo decisório é afetado, toda a capacidade de foco dela é afetada. Então, ela fica lá tentando fazer aquilo, mas a cabeça está indo para um monte de lugar. Né? Então, talvez ela até né, te entregue aquilo, provavelmente ela vai te entregar. Agora, a qualidade, não sei... Será que ela vai falar, poxa, então eu quero de fato continuar aqui? Será que isso é, 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 algo, é algo importante? Né? Isso, será que a relação é importante? E óbvio que é, né? porque o chefe ele não quer só o resultado final. Então, esse é um exemplo de... Tipo, você tem que fazer, e às vezes nem, nem deixar explícito, às vezes deixar implícito que a pessoa se não fizer, pô, cara, você tem, e dessa vez você vai ter que fazer, né? Porque senão não tem como a gente fazer né, toda vez atrasado desse jeito e vai embora. Né? Isso vai ficar remoendo a pessoa. Então, esse é um jeito de adicionar medo à pessoa. E medo é o medo deste caso que eu falei, mas às vezes o medo de perder. Então, quando se manipula para pirâmides, esse tipo de coisa que você fala, não, você tem agora que... Né, de, sei lá, você tem 3% ao dia garantido, Se né, houve esses negócios esquisitos, geralmente a pessoa fala, você tem que investir hoje, porque senão você vai perder a chance, é hoje que fecha e tal, então a pessoa tem que tomar uma decisão muito rápida, então o medo geralmente ele está associado né, a, 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 ao processo em si, não é, não é o prazer é o medo mesmo, a pessoa o cara bah, vai né? Então, porque o medo é uma coisa que gera, ele, ele é indomável às vezes, né? faz com que a gente faça coisas que às vezes sai correndo, você tinha que reagir, não, mas tipo, você se esconde, você foge, você faz coisas que não são adequadas muitas vezes. Então, medo é um dos elementos culpa é outra coisa, né? Você gera uma percepção de culpa, né? A pessoa, sei lá, é, você tem, você tem uma rifa para vender, né? Esses negócios que muita gente faz. Aí ah, tem uma rifa aqui, ó, tá aqui, ó. Você precisa comprar. Aí você vai virar isso para a pessoa, 99% das pessoas, se não sem, vão falar não. Uma ou outra vai falar sim por pena de você. Mas aí imagina que você faz diferente, você fala, não, eu quero, eu quero que essa pessoa compre. Aí você vai para, ter uma rifa aqui, e, e antes de você falar, você já fala assim, olha, essa rifa eu quero te entregar, mas olha, depois de tudo que eu já fiz por você, você precisa, né, cara, Pô, pelo menos uma rifa fazer isso por mim. Aí a pessoa vai comprar, vai comprar, provavelmente ela vai comprar, ou seja, o manipulador conseguiu o efeito de curto prazo, ele aplicou a culpa e a pessoa acabou fazendo. Só que pensa comigo, depois de tudo que eu fiz por você, aí eu venho agora e te obrigo, te cobra conta daquilo, então em última instância, quando você for voltar a fazer alguma coisa pra essa pessoa, ela vai ficar assim, cara... Eu vou aceitar que ele faça isso por mim? Daqui a pouco ele me volta e vem cobrar uma rifa de mim, né? É, meu olho pegou aqui. Ai, eu fui botar uma luz ali pra, pra melhorar um pouco, mas pra mim minha, o, o, a luz é um negócio esquisito, né? Sempre, sempre atrapalha, mas enfim. Né? Então, quando você cria esse, esse processo de culpa, você acha que você consegue o efeito de curto prazo e é provável que consiga, mas de médio e longo prazo em diante, a pessoa vai falar, cara, eu não quero mais nenhum tipo de favor seu, eu não quero nenhum contato com você. Então, cuidado com esse elemento de culpa, porque a reciprocidade é um dos elementos importantes da comunicação e das relações, sem dúvida. A reciprocidade, inclusive, é um gatilho mental, que é o ato de você entregar valor antes de você receber. Mas... Considerar isso como uma obrigação da pessoa, isso faz com que elimine-se o fundamento da reciprocidade, que é você entregar realmente querendo gerar valor e depois a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai fazer alguma coisa em troca ou não, mas é uma escolha dela. Agora, quando você cobra e exige isso, você sai disso, você quebra o fundamento da reciprocidade. Então, a culpa é um dos jeitos de manipular. Por quê? Porque assim que a pessoa fizer, ela muda todo o jeito de conduta em relação a você. E, por fim, né? É, 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 um, é, um, é, um, é um peso de... é uma carga negativa emocional, né? Você fala assim, olha, você tem que fazer... É, que são as motivações extrínsecas. Esse, esse aqui tem um peso um pouco mais longo e a gente vai falar um pouco maior, de, de um, com um pouco mais de, de, de calma a respeito disso. Mas motivação extrínseca é aquela pressão externa que se gera para a pessoa agir, né? Então, sei lá, você tem que fazer... e vamos pegar uma carga emocional bem negativa... Cara, você tem, que, você tem que participar desse projeto. Você tem que participar desse projeto. Você tem que entrar nesse treinamento. Porque imagina só, se você não entrar no neuropersuasão. E aí você vai querer se comunicar e você não vai conseguir. Imagina só o que o seu filho vai achar de você. Se ele olhar para um pai fracassado. Né? Se ele olhar para um pai que não consegue se comunicar. Poxa, o seu filho vai achar que você é um loser na vida. Né? Vai achar que você é muito ruim. E não vai se inspirar em você. Não vai ter nenhum tipo de conexão. Cara, é uma mensagem forte é, ela é bacana de, de ser proferida? Não, a pessoa pode até entrar no treinamento, pode, mas ela vai entrar e, e vai ficar com uma carga absolutamente negativa em cima daquilo, então de novo, o portador de cargas negativas ele gera em si também a carga, por mais que ele só transmita a mensagem, então cuidado com esses três elementos, eu vou resumir agora medo, culpa e carga negativa muito intensa, porque isso espana a gente não percebe, mas quando você dá uma carga negativa muito intensa e você gera uma pressão absolutamente intensa para a pessoa agir, ela vai agir, mas logo, logo ela cai na real. Ela percebe que a realidade é diferente daquilo que você falou e que não era tão necessário que ela agisse de uma forma tão rápida e tão intensa assim. Aí ela olha e ela fala, poxa, ele me disse que era só inscrição hoje, mas amanhã também tá, e depois também tá, e depois também tá. Ele mentiu e aí você imediatamente declina, despenca a sua autoridade, despenca aquilo que a pessoa tinha para você e quando você perde confiança, você perde absolutamente tudo, porque não importa mais o que você venha a dizer, não importa o argumento, a pessoa não mais vai acreditar. Então, esse tipo de pressão externa que a gente gera é o grande problema da comunicação hoje em dia. As pessoas, em geral, geram pressões externas para que as outras pessoas entrem em ação. Sendo que a neuropersuasão é o inverso. É você partir de dentro da pessoa, de desejos que já existem, usando os valores da própria pessoa. De novo, lembra do bolo? É empacotar o bolo e entregar o bolo pronto para a pessoa, do jeito que ela gosta. É fazer a mensagem chegar do jeito certo. Então, como é que você move por dentro uma pessoa é exatamente o que a gente vai discutir ao longo desta sequência. Mas essa é a grande distinção e... É, neste, nesta live de hoje, este era o objetivo. Antes de falar do de dentro, porque isso é, tem todas as lives agora para a gente falar, eu precisava tirar esse de fora. Essa pressão externa gera incômodo, gera muitas vezes, uma se, se deixa obscura a mensagem ou até a própria realidade, só que a pessoa descobre, gera uma redução da sua mensagem, gera uma redução de você enquanto indivíduo, gera uma redução da sua própria empresa e essa redução... Pode até gerar um resultado ali de curto prazo, mas no médio e longo prazo volta e fecha com aquela frase, com aquela sensação que muita gente tem. Ninguém me ouve, porque ninguém me ouve é eu não estou sendo assertivo. A pessoa não vai te ouvir porque você quer que ela te ouça. A pessoa vai te ouvir porque ela quer te ouvir. É por dentro que ela tomou a decisão para te ouvir. E isso sim faz com que ela te ouça, não só uma vez, mas duas 3, 4, 5, 10, 15 vezes. É essa pressão por dentro que a gente vai criar e a gente vai constituir ao longo dos próximos dias aqui. Mas essa pressão externa, ela precisa ser muito, muito cuidadosa. Ela pode existir? Pode. Mas ela tem que ser tipo assim, 5, 10% da sua comunicação. Tipo, você tem que realmente fazer a pessoa querer e aí você dá aquela fagulha. Bom... E o prazo é só até hoje, né? Então você gerou um desejo... Não é que você gerou desejo... Você conectou com um desejo interno... Você conectou com algo que já está lá dentro da pessoa... Que é dela... Você não está criando algo novo... Você está conectando com algo que é dela... E aí... Você gera um stop -in, Algo inicial... Algo externo... Que gera só a fagulha... É só o que... Pá... Gera o, o, o impacto como um todo... Mas depender desse tipo de pressão externa... Te torna uma pessoa chata... Te torna uma pessoa incômoda... Te torna uma pessoa falsa... E às vezes muitas vezes torna uma pessoa manipuladora, que as pessoas querem sair de perto, você faz um favor e depois você já sabe que é, você vai querer cobrar a pessoa não quer, mas nem você fazendo favor para ela, ela quer você longe, em última instância ela quer você longe, então cuidado com a manipulação, ela parte da mesma essência, ela parte da mensagem, a origem de persuasão e, e, e manipulação é a mesma é a mensagem porém, porém a grande diferença é que na manipulação você muda a mensagem e na persuasão você muda como a mensagem chega. É a mensagem real, verdadeira, concreta, completa de como o mundo de fato é. Ou seja, você está levando o mundo do jeito que ele é, de um jeito bacana, bonito, instigante e claro para quem vai te ouvir. Isso é um favor que você faz para a pessoa. Você amadurece o mundo, deixa ele bacana para quem vai te ouvir. E quem te ouve só recebe o que precisava ouvir do jeito certo, na hora certa, com a estrutura certa, com a entonação certa, com o conteúdo certo. E isso é um tremendo favor. A pessoa só vai te agradecer por isso. Quando você esconde parte do mundo e leva para a pessoa, aí o jogo é bem diferente, não é? Então, esse aí é o nosso, é o nosso segundo ponto. A gente né, não está com... com com a, a, a frase do dia, né? Mas eu já juntei, na verdade, quando eu falei que era a segunda tradição, eu juntei a primeira com a segunda. Então, temos duas tradições para essa sequência de lives aqui, né? Pegar primeiro é compartilhar para a turma, né? E quem viu aqui ao vivo vai ver esse conteúdo completo, quem não viu vai ver só a primeira metade, né? É, eu vou deixar a gravação por 24 horas da primeira metade. Quem... É, a primeira tradição, então, é compartilhar. Então, compartilha mesmo que seja metade, né, vai ter todo o contexto do que é de fato persuasão e manipulação, pelo menos né, com a clareza do que de fato né, deve ser usado e o que não deve ser usado. E a segunda tradição é compartilhar o print. Quem não fez ainda e quer fazer o print para guardar aquilo que a gente falou aqui, ó segunda chance de dar o print aí. Clica aí o print, manda aí nos stories. E sabe qual que é o tema de amanhã? Sabe qual que é? Vou descobrir, porque eu não sei. <risos> vamos lá, vou ver aqui eu não sei mesmo o de amanhã, eu não olhei aqui qual que é, mas obrigado pelas palavras ótimas dicas, show, tô esperando o print de vocês aí, tapa na cara pois é, a gente, e hoje e de neuro nem é tão, né, mas muitas vezes a gente a gente faz a gente faz exatamente o que não deve ser feito, né então ó, amanhã putz cara, amanhã, não perca amanhã não perca amanhã amanhã é a gente vai falar sobre condução mental. Como a gente pode conduzir emocionalmente uma pessoa. Porque isso é o jogo. Esse é o jogo de sedução. Esse é o jogo de, de, de encantamento. É você saber conduzir uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa começa num estado mental e ela está lá naquele estado mental. Se você não sabe transicionar e convergir a pessoa para onde você quer levar a sua mensagem, ela continua lá e você aqui. Você vai falar LÉ, ela vai entender CRE. E aí fica aquele papo de louco, não é não? Então amanhã a gente elimina isso. Então hoje eu falei sobre o que tem que sair. Amanhã a gente começa a falar sobre o que adicionar na sua comunicação. Beleza? Essa frase foi tipo um alerta para mim, pois muitas vezes eu aumento a voz em casa e quero mudar isso para ter argumentos certos, entonação boa. Pois é, você, na verdade você perde, você perde moral, né? A gente acha que... Não, eu vou fazer acontecer e sai descendo a lenha, reclamando, né? Argumentando e dizendo o que, que tá ruim... Enfim, só, só gera, né? só gera esse, esse afastamento, né? Como então persuadir? Poxa, a gente está hoje começando a tirar a parte da comunicação que tem que ser eliminada, né? você quer uma fórmula pronta de A, B C, né? não, não, não vai ser aqui. A gente vai, de fato, construir para quem quer os fundamentos, para quem quer ter clareza e quem realmente quer, quer de fato persuadir e sabe que não é uma frase ou uma pergunta ou uma resposta imediata que eu vou dar, que vai responder. É um processo de formação. É como se você viesse aqui, como então ficar forte? Né? E a resposta é, então, treina para ficar forte. Então, a resposta para como persuadir é treina a persuasão. O que a gente está fazendo é exatamente treinar a persuasão. Cada dia é um treino diferente, uma mensagem diferente, um estímulo diferente. Esse é o jeito de você poder persuadir de um jeito correto, estratégico. Né? Porque a resposta para como persuadir não vai te levar a mudanças que imagino que você... Né, tenha conseguido é, implementar no seu dia a dia. Se alguém te responder, bom, é assim que você faz para persuadir, pega essa resposta que a pessoa te deu e leva para a rua. E vai persuadir alguém. Você vai ver que não vai acontecer. Porque não é simples persuadir. Você tem que ter fundamentos. Você tem que saber o que você tem que tirar da sua comunicação. Você tem que saber o que adicionar, o jeito de adicionar, como adicionar, na hora de adicionar, é o elemento certo do jeito certo. Né? Então, não existe uma fórmula, não existe uma frase. Se é o que você busca, só lamento, mas não é, não é aqui. Tá? não é aqui mesmo. Conteúdo de boa qualidade, gratidão, top, top, demais como sempre, magnífico trabalho. A Bia, retomei ao treinamento, neuropersuasão. que show, que show. Gabriela, todos os dias às 7h37, é isso daí, é isso daí, 7h37. Frase de ontem, eu não preciso de mais tempo, eu preciso de mais foco, é isso aí, é isso daí. Não recebi o aviso que você está ao vivo, pois é. Isso é uma coisa que eu não consigo interferir. Você pode marcar no Instagram né, o link de é, lá na, nas notificações. Clica lá para o Instagram te notificar e entra no grupo do Telegram, tá? Se você for lá na bio do Power, você tem os links né, para você ter acesso a tudo que o Power tem. Eu vou colocar lá o link de neuropersuasão dessa nossa conversa de hoje. Mas para você participar do documentário Neuropersuasão, entra em neuropersuasão.com.br, tá? Vou deixar o link aqui, ó. E neuro. é difícil digitar enquanto falo, mas tudo bem Neuropersonal.com.br, tá aí né? esse link aí você consegue se inscrever pro evento que vai acontecer na semana que vem, tá bom? então não perca amanhã, agora quem não assiste ao vivo não tem mais a live completa, eu adorei Foi, eu sempre, acho que nada é por acaso, né? e tudo que acontece eu pego para pegar algum ensinamento tudo que acontece eu pego para pegar algum ensinamento, isso é muito louco mas é real, né? ontem a live caiu no meio e eu falei, cara, vai subir só a metade. Eu podia ter subido as duas metades, mas eu subi a primeira metade. E ficou como insight. Falei, poxa, quem tá ao vivo merece mais, né? Tá aqui prestigiando. Então, vai ficar por 24 horas só a metade. Beleza? Vamos que vamos, ó. Grata, gratidão, show, obrigado, muito bom. Cada vez mais me apaixono pelas lives, show. Esse assunto é diferente, né? Esse, esse assunto é diferente. Alguém segue o Bruno a partir de Goiânia? Meu nome é André, Rapaz. Rapaz. <risos> se passar o ponto, a persuasão é se tornar manipulação? Não, a persuasão ela só se intensifica A pessoa que tem uma mensagem, que toca fundo na pessoa Ganha mais admiração, mais respeito E o outro quer ouvir a todo custo Porque a mensagem está sendo empacotada do jeito certo você não cansa de que alguém te faça um serviço que te entregue o serviço de empacotar a realidade e te entregar prontinha. Isso é o excesso de persuasão. O excesso de persuasão é trazer só a mensagem certa, só a mensagem precisa, do jeito correto, na hora certa, com a profundidade certa, a entonação correta para a pessoa receber aquela informação. Isso é persuasão, é adequar a mensagem e a neuropersuasão é você fazer não só isso, mas com que essa mensagem ative e gere prazer no cérebro de quem está recebendo aquela informação. E isso, isso é muito raro alguém saber fazer, tá bom? Beleza? Um conteúdo importantíssimo. E é isso daí. Galera, tamo junto. Neuropersuasão é um curso? É um dos nossos cursos, sim. É o segundo treinamento é, maior do Power né? E ele vai ser liberado aí mais pra frente. Beleza? Grande abraço. As pessoas fazem tudo errado na vida e querem resolver em um segundo. Pois é, se você de fato quer resolver alguma coisa, é... é Buscando os fundamentos. É ver exatamente o que precisa ser feito e tira isso e adiciona aquilo. É de tijolo em tijolo, tá bom? Grande abraço. Amanhã sobre como fazer esse processo de condução emocional. Tá bom? Esse livro aí, Como Venceu o Debate Sem Precisar Ter Razão do Schopenhauer, é muito legal. É um. Não, assim, até a gente conversou esses dias aqui dentro, né? Não é um livro que eu acho fácil, mas dentre os do Schopenhauer, é um dos mais fáceis, se não o mais fácil, né? Então é um livro legal, sim. Mas das antigas, mais ligado à filosofia, enfim. Quem curtir, fica aí. Beleza? Tamo junto. Amanhã, marca aí. 7h37. Bota o print lá, tô te esperando. No Brain. Ah! E tem um post, o post do nosso encontro de hoje Tem uma atividade, tem uma mensagem Que eu, ó, quase comi bola Aqui, hein? Quase come bola Ontem não teve e aí hoje a gente começou Uma coisa diferente aqui que eu precisava falar é, Eu fiz é, Sobre recomendação de curso, de filme, de vídeo né? É, tem um filme que se chama Prenda-me se for capaz Quem viu esse filme? A gente colocou lá As cinco piores, e obviamente o Leonardo DiCaprio Naquele filme, ele está sendo Um manipulador a gente falou sobre manipulação hoje, né? Então eu fiz um post, é, tá solto lá, o último post do, 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 do nosso stories, do nosso Instagram, é a, as cinco piores consequências de manipular pessoas que você pode aprender com o filme. Esse filme do Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio, tá bom? Então tá lá, corre lá e aí você vai ver as cinco piores consequências de você persuadir as pessoas, de manipular as pessoas. Então vai lá e escreve lá uma mensagem qual dos, dos cinco, com o Tom Hanks também, exatamente. Qual dos cinco é, mais conectou com você. Tô esperando sua mensagem lá também, tá bom? No brain, no game. Tamo junto. Até amanhã.